0: In unserem Leben gibt es viele Rollen, in denen wir stehen. Und wahrscheinlich wollen wir alles auch gut machen. Ja? Auf der einen Seite sind wir Angestellte oder vielleicht Selbstständige in einer Firma, in einem Job. In der nächsten Situation sind wir Ehemänner oder Ehefrauen und wollen eine gute Ehe führen. Wir sind Kinder und wollen gute Töchter und Söhne für unsere Eltern sein. Wir sind Freunde und wollen für andere eine gute Freundin, ein guter Freund sein. Wir sind Nachbarn und wollen eine gute Nachbarin oder Nachbar sein. Wir sind Kunden und wollen es irgendwie gut machen und noch so viele Rollen mehr, in denen wir stehen. Aber eine meiner Rollen, wahrscheinlich die, die ich häufig am schwierigsten finde, das ist die Rolle, Vater zu sein ein guter Vater zu sein. Und ich möchte in dieser Sache vorankommen. Ich möchte lernen, ein guter und ein besserer Vater zu sein. Und ich spreche hier nicht nur über leibliche Väter, sondern genauso kann man das auch als was weiß ich, Ausbilder im Job sein oder vielleicht geistlicher Vater, der andere an die Hand nimmt, auf dem Weg im Glauben mit Jesus. Für junge Künstler, die noch keinen eigenen bekannten Namen haben, ist es üblich, dass sie den Namen ihres Lehrers, ihres Lehrmeisters, ihres Professors an der Uni mit angeben. Ich, Das ist so und so, er hat gelernt bei so und so. Weil man kennt sie noch nicht, aber wenn man den Namen ihres Lehrers hört, ihres Professors hört, dann kennt man den und denkt, oh, wenn er bei dem gelernt hat, wenn er bei dem studiert hat, dann muss er gut sein, dann muss er was drauf haben. Und so möchte ich das heute mit euch auch machen. Ich möchte mit euch beim Besten lernen, beim besten Vater der Geschichte, bei dem, der es wirklich drauf hat. Und dazu möchte ich mit euch über einen Bibeltext sprechen. Einen Bibeltext, den sehr wahrscheinlich sehr viele von euch schon kennen. Und manchmal ist es ja so, wenn man einen Bibeltext schon mal gehört hat oder schon öfters gehört hat, dann schaltet man so ein bisschen innerlich ab und denkt, da kenne ich ja schon, was der Pastor da erzählt. Aber ich möchte euch ermutigen, das nicht zu tun und zu erwarten, dass Gott durch diesen Bibeltext und vielleicht auch durch mich heute neu zu euch sprechen kann. Und nicht nur zu den Vätern. Auch wenn es in meiner Predigt heute um das Herz eines Vaters geht. Und im Bibeltext Lukas 15, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Zumindest ist sie als die Geschichte vom verlorenen Sohn bekannt. Besser wäre eigentlich, sie hätte einen anderen Namen. Nämlich die Geschichte vom liebenden Vater. Denn die Geschichte vom verlorenen Sohn dreht sich aus meiner Sicht gar nicht hauptsächlich um den verlorenen Sohn. Die Geschichte vom verlorenen Sohn ist ein Gleichnis. Und wenn Jesus Gleichnisse erzählt hat, dann hat er sie nicht erzählt, um die ganze Welt zu erklären, sondern in der Regel ein oder allerhöchstens zwei Dinge deutlich und klar zu machen. Und es ist nicht immer ganz leicht und ganz sofort zu erkennen, was Jesus mit einem Gleichnis sagen will. Immer wieder berichtet die Bibel davon, dass die Jünger die Gleichnisse von Jesus nicht verstanden haben. Aber wie versteht man denn die Gleichnisse von Jesus richtig? Am einfachsten ist es natürlich, wenn Jesus die Gleichnisse selber auslegt. Das macht er zum Beispiel mit dem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Die Jünger haben nichts gecheckt, was er sagt und dann hat er es ihnen einfach erklärt. Und naja, dann liest man einfach die Erklärung durch und dann weiß man, worum es geht. Aber die meisten Gleichnisse die Jesus gehalten hat oder gesagt hat, werden in der Bibel nicht erklärt. Vielleicht hat es seinen Jüngern erklärt, aber es hat seinen Weg nicht in die Bibel gefunden. Auf jeden Fall, wir finden diese oder haben diese Erklärung heute nicht. Dann ist es immer hilfreich, man schaut in den Kontext. Man schaut in das Umfeld des Textes und guckt, wird da vielleicht erklärt, wie das Gleichnis zu verstehen ist. Und das möchte ich zum Anfang heute auch machen. Und zwar möchte ich mit euch lesen aus Lukas Kapitel 15, die Verse 1 bis 3. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Und dann erzählt Jesus nicht nur ein Gleichnis, sondern gleich drei hintereinander. Zuerst das Gleichnis von einem Hirten, der sein Schaf verliert. Dann das Gleichnis von einer Frau, die eine Münze verliert. Und zum Abschluss das Gleichnis von einem Vater, der seinen Sohn verliert. Und wenn man diesen Kontext anschaut, dann rückt auf einmal der ältere Bruder, der in dem Gleichnis auch vorkommt, der große Bruder des verlorenen Sohnes, in den Fokus. Und man merkt, eigentlich ist das kein Gleichnis vom verlorenen Sohn, sondern ein Gleichnis von zwei verlorenen Söhnen. Aber noch ein anderer Fokus wird in diesem Gleichnis gelegt. Die dritte Variante, herauszufinden, was in einem Gleichnis eigentlich gemeint ist, ist, wenn man schaut, was passiert in diesem Gleichnis eigentlich Überraschendes. Was passiert da, was irgendwie nicht in die Zeit oder in die Rolle der Person hineinpasst. Was macht eine Person, was irgendwie komplett unerwartet ist? Da ist zum Beispiel das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Samariter waren verachtet. Man traute ihnen nicht besonders viel zu. Und dann kommt dieser Samariter daher und ist komplett selbstlos, opfert seinen Besitz und seine Zeit, um einem Juden, mit dem sie alles andere als befreundet waren, zu helfen und ihn zu pflegen. Komplett unerwartetes, überraschendes Verhalten. Das zeigt uns, das ist die Person, von der wir lernen sollen. Und so möchte ich euch jetzt das Gleichnis vorlesen und möchte euch ermutigen, mal diese Frage im Hinterkopf zu haben. Was passiert hier überraschendes? Wer von den drei Personen verhält sich ungewöhnlich? Wer verhält sich irgendwie nicht so, wie man es erwarten würde? Und ich lese vor aus Lukas 15. Ab Vers 11. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jedes Land, jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den weiten Weg zu seinem Vater dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voll Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und ich heißt wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht herbei und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht in das Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich, mich, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit den Huren durchgebracht hat. Und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten? Kind, sagte der Vater zu ihm. Du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt müssen wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wieder gefunden. Was hat euch überrascht? Wer verhält sich unerwartet? Diese Frage würde aus meiner Sicht nicht zuerst für den jüngeren Sohn sprechen. Zumindest nicht im Guten. Das einzige Überraschende, was er tut, ist, dass er sich wie ein ungezogener Bengel verhält, der seinen Vater noch während seines Lebens bittet, ihm sein Erbe auszuzahlen. Der es dann das, was sein Vater über Jahre mühselig verdient hat, leichtfertig verprasst, die Tatsache, dass es, als es ihm dann schlecht geht, er zu seinem Vater zurückgeht, ist eigentlich keine große Überraschung, sondern einfach nur seinem Überlebensinstinkt geschuldet. Er will halt was zu essen haben. Auch der große Bruder scheint mir nicht wirklich überraschend zu handeln. Also Neid unter Brüdern ist jetzt nichts ganz Seltenes. Er ist auch nicht die Person, die hier irgendwie aus der Rolle fällt. Wirklich überraschend handelt der Vater, der jeden Tag auf seinen missratenen Sohn gewartet zu haben scheint, der ihm entgegenläuft, ihn umarmt und sogar ein Fest zu seiner Rückkehr feiert und dabei gänzlich auf ein Wie kannst du nur? Was hast du nur getan? verzichtet. Jesus will uns durch diese Rolle des Vaters ganz offensichtlich etwas zeigen. Er will uns das Herz Gottes zeigen. Das spreche also eigentlich dafür, das Gleichnis, das Gleichnis vom liebenden Vater zu nennen. Diese Geschichte, dieses Gleichnis gibt uns einen Blick in das Faszinierendste, was es auf diesem Universum gibt. Es ist ein Blick in Gottes Herz. Gott offenbart sich uns in der Bibel in drei Seinsweisen: Gott ist Vater, Gott ist Sohn und Gott ist der Heilige Geist. Und diese Geschichte zeigt uns vielleicht deutlicher als jeder andere Bibeltext das Herz von Gott, dem Vater. Wenn wir wissen wollen, was Gottes Herz ausmacht, dann sollten wir diese Geschichte lesen und dann sollten wir sie immer wieder lesen. Und dann sollten wir darüber nachsinnen, darüber meditieren, darüber beten, hineintauchen, sie in uns inhalieren, bis wir verstehen, was Gottes Herz und sein Wesen ausmacht. Die Menschheit philosophiert und spekuliert seit Jahrhunderten und Jahrtausenden über das Wesen Gottes. Und hier kommt Jesus auf die Welt, der sagt, ich und der Vater sind eins, der Gottes Herz kennt wie kein anderer und offenbart uns mit dieser kleinen und einfachen Geschichte Gottes Wesen und Gottes Herz. Und ich finde das wirklich spannend, wenn man sich die Tragweise dessen bewusst macht. Gott offenbart uns sein Herz, sein Wesen. Und ich möchte mit euch hineinschauen in dieses Wesen, in dieses Vaterherz Gottes und fünf Punkte anschauen, die mir auffallen, wo ich finde, der Vater verhält sich überraschend. Und ich möchte heute, was ich eigentlich nicht so oft mache, weil ich es auch keinem, der Predigt empfehlen würde, aber ich mache es jetzt heute trotzdem, auf zwei Ebenen predigen. Und zwar möchte ich gerne auf der Ebene predigen, dass ich euch ermutige, vielleicht ist das heute für euch dran, euch in die Rolle des verlorenen Sohns hineinzuversetzen und zu schauen, ich als Kind, was darf ich heute von Gott, dem Vater, lernen? Was darf ich heute erkennen über das Wesen des Vaters? Aber gleichzeitig sind hier auch viele Väter, leibliche Väter, geistliche Väter oder auch Mütter. Und uns möchte ich ermutigen, uns noch auf eine zweite Ebene zu begeben. Nämlich auf die Ebene, was können wir in unserer Rolle als Väter und Mütter von Gott, dem Vater, lernen für unser eigenes Verhalten als Väter und als Mütter. Und so werde ich immer wieder diese beiden Ebenen anschauen und aufgreifen. Kommen wir zu unserem ersten Punkt. meinem ersten Punkt. Der Vater sieht den Sohn in Lukas 15 vers 20 steht dieser sah ihn schon von weitem kommen. Noch bevor der Sohn, der verlorene Sohn, der lange weg war, der nicht gesagt hat, na am 15. April komme ich wieder. Also er keine Ahnung, ob er jemals wiederkommt. Schon von weitem sah der Vater, dass er kommt. Das lässt nur eine Schlussfolgerung zu, offensichtlich hat der Vater Ausschau gehalten. Er hat auf seinen Sohn gewartet. Und dann feiert er mit seinem jüngeren Sohn. Aber der ältere Sohn will nicht reinkommen. Und auch das kriegt der Vater sofort mit. Und sofort geht er raus, um auch das Herz seines älteren Sohnes zu gewinnen und ihn einzuladen, reinzukommen. Der Vater sieht seine Söhne. Und das ist die erste Botschaft über Gottes Herz an uns. Gott sieht dich. Gott sieht mich. Er sieht, wo wir stehen. Er sieht unsere Not. Er sieht unsere Herausforderungen. Er sieht auch unsere Freuden. Er sieht uns und er sieht das Äußerliche, aber er sieht auch in unser Herz und weiß, was darin vorgeht. Gott sieht dich und er sieht mich und er hat uns nicht vergessen. Er hält Ausschau nach uns, auf das wir in Beziehung mit ihm treten. Und das ist auch etwas, wo ich als Vater von lernen möchte, meine Kinder zu sehen. Natürlich sehe ich meine Kinder mit meinen Augen regelmäßig, aber ich merke, dass ich manchmal im Alltag so in so einen Automatikmodus schalte. Ja, da ist irgendwie Arbeit, da ist Essen, da ist Schule und da müssen die Kinder irgendwie funktionieren. Und dann kommen sie nach Hause und sagen, wie war es in der Schule? Na, war gut, super, dann kann ich weiterarbeiten. Aber ich möchte uns als Väter ermutigen, unsere Kinder zu sehen. Wirklich zu sehen. Immer mal wieder rauszugehen aus diesem Automatikmodus und wirklich zu sehen, wo steht mein Kind eigentlich? Welche Bedürfnisse hat mein Kind gerade in seiner jetzigen Lebensphase? Vor welchen Herausforderungen steht mein Kind gerade? Und ein Mittel, was dafür ein Schlüssel ist, sind gute Fragen. Gute Fragen, Fragen, die mein Kind gerne beantwortet, die es herausfordern, nachzudenken und Antworten zu geben, die mir helfen, mein Kind zu verstehen. Und so lass uns lernen von dem Vater, unsere Kinder zu sehen in ihren Bedürfnissen und Herausforderungen. Doch der Vater sieht nicht nur seine Söhne, er macht noch mehr. Der Vater rennt auf den Sohn zu. Der Vater hat ihn gesehen und sobald er ihn sieht, rennt er los. Nun versetzen wir uns mal in die Rolle des Sohnes. Ja, er war lange unterwegs. Er weiß, er hat sich nicht unbedingt gut verhalten. Er hat ziemlich viel Mist gebaut. Und jetzt kommt er nach Hause. Und jetzt sieht er, wie sein Vater auf ihn zurennt. Ich habe meinen Vater nicht so häufig rennen sehen oder auf mich zurennen sehen. An eine Situation kann ich mich aber erinnern. Ich war, glaube ich, ungefähr zehn Jahre alt. Meine kleine Schwester war sechs. Und sie hatte mich ziemlich genervt und geärgert. Und ich brannte darauf, es ihr heimzuzahlen. Also habe ich mir überlegt, was kann ich machen. Und sie saß mit meinem Vater am Tisch. Und ich habe mich also von hinten angeschlichen, als kleiner zehnjähriger Martin, habe mich hinter ihr aufgerichtet und zack, ihr fest in den Hals gekniffen. Bis sie laut, 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 <lacht> bis sie laut losschrie. Und dann bin ich weggerannt. Womit ich nicht gerechnet habe, war mein Vater. Denn der sprang auf und rannte mir hinterher. Und naja, ich habe mich irgendwo versteckt und drehe mich um und dann sehe ich, wie mein Vater auf mich zurennt. Oh, mein Papa will mich umarmen. Schön, hallo Papa. Also es war nicht unbedingt das Gefühl und der Gedanke, der damals in meinem Herzen war. Ich hatte ja Angst. Ich hatte ein schlechtes Gewissen. Was wird mein Vater jetzt tun? Die Angst war unbegründet. Mein Vater suchte das Gespräch. Aber, naja, nach einer Zeit habe ich mich dann entschuldigt und die Sache war geklärt. Aber ich glaube, der verlorene Sohn wird sich ähnlich gefühlt haben. Als er seinen Vater da auf sich zurennen sehe, seinen Vater, Gewissen und sein Herz beladen von der Schuld, war das nicht unbedingt ein gutes Gefühl, was da in ihm aufkam. Wahrscheinlich war es zuerst mal der Gedanke, ich glaube, ich sollte umdrehen. Aber nein, noch bevor er umdrehen konnte, war sein Vater schon da. Und er nahm ihn in die Arme. Und er küsste ihn. Und er verzichtete gänzlich auf ein, wie siehst du denn bitte aus? Du stinkst aber, was hast du nur getan? Er rannte einfach auf ihn zu und nahm ihn in die Arme. Also zumindest hätte er doch sagen können, geh dich mal waschen, dann umarme ich dich auch. Aber nein, er nahm ihn einfach in die Arme, seinen stinkenden, vertreckten Sohn und er küsste ihn. Und dann sagt er auch noch schnell, hol das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Also bevor er ihm die schöne Kleidung anzieht, hätte er sich doch endlich mal waschen sollen. Aber nein, er lässt ihn diese Kleidung bringen. Diese, man könnte auch sagen, das sind Insignien. Ja, der Ring, die, der Ausdruck. Das ist der Sohn des Vaters. Das ist mein Sohn. Er sollte nicht aussehen wie ein Dahergelaufener, verträgt irgendjemand. Er sollte aussehen wie der Sohn des Vaters, der er nun mal war. Kein Tadel, kein Ärger, sondern nur pure Freude. Ich weiß nicht, was dein Gottesbild ist. Wie du über Gott denkst. Ob du an einen Gott glaubst oder über einen Gott so denkst, der irgendwie weit weg ist und dem alles egal ist, wenn es ihn denn überhaupt gibt? Oder eher so der Gott, der ein Polizist ist und der nur darauf wartet, uns für unsere Fehler bestrafen zu können und uns tadeln zu können, wo wir mal wieder nicht gemäß seines Wortes gehandelt haben. Oder vielleicht auch der Fußballtrainer. Ja, solange du gut funktionierst, da ermutigt er dich, da stärkt er dich, da setzt er, sich, setzt er dich ein, um ihm zu dienen. Aber sobald es mal bergab geht und du irgendwie Fehler machst, da wechselt er dich aus und gibt anderen deine Aufgabe. All diese Gottesbilder entlarvt Jesus hier als Lügen des Teufels. Gott ist ein liebender Vater der alle Etikette über den Haufen schmeißt, um seinen schlecht geratenen, dreckigen Sohn zum Abend und ihm seine Liebe zu zeigen. Und das zeigt uns, Gott liebt dich. Gott liebt uns viel mehr, als wir uns vorstellen können. Viel mehr, als es in unser kleines Gehirn reinpasst. Seine Liebe ist unverdient, aber sie ist auch unverlierbar. Sie ist unverspielbar. Du kannst sie weder aus Versehen verlieren noch absichtlich verspielen. Die Liebe ist einfach da und sie bleibt und sie ist ewig. Als menschlicher Vater ist das eine ordentliche Herausforderung. Aber erstmal dürfen wir das einfach als Kind auf uns wirken lassen. So liebt Gott dich und so liebt Gott mich. Und das sollte unser Gottesbild prägen. Aber auch als menschliche Väter können wir davon was lernen. Denn manchmal müssen wir unseren Kindern Grenzen setzen, gerade wenn sie jung sind. Und wir müssen auch mal streng sein und können ihnen nicht alles durchgehen lassen. Aber zwei Dinge nehme ich hier mit. Erstens, lass deine Kinder immer wissen und fühlen, dass du sie trotz aller Fehler, die sie gemacht haben, liebst. Und dass kein Fehler, den sie machen, etwas an deiner Liebe ändern kann. Und zweitens, wenn dein Kind seinen Fehler schon eingesehen hat, so wie der verlorene Sohn in dem Gleichnis, dann kannst du dir vielleicht die wortreiche Belehrung, warum das alles falsch war, was dein Kind gemacht hat, sparen und dein Kind einfach in den Arm nehmen. Das zumindest hat der Vater in dem Gleichnis gemacht. Doch es geht noch weiter. Deutlich wird das Herz des Vaters durch den nächsten Punkt noch sehr mehr, so also sehr viel mehr. Denn der nächste Punkt ist, der Vater unterbricht den Sohn. Damit will ich jetzt nicht sagen, wir sollten unsere Kinder unterbrechen, aber wir sollten schauen, warum der Vater den Sohn unterbrochen hat. Bevor der Sohn zum Vater kam, hat er sich etwas vorgenommen. Er hat sich einen, einen Spruch vorgenommen, dem er seinen Vater sagen will. Der steht auch dort im Text. Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Das hat er nicht zum Vater gesagt, sondern das sind die Gedanken, die er hatte, als er sich auf den Weg gemacht hat. Doch dann kommt er natürlich irgendwann wirklich beim Vater an, der nimmt ihn in die Arme und dann lässt er seinen Spruch raus. Aber was kommt wirklich raus? Er sagt, Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an, packt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Der Sohn konnte seinen vorher überlegten Spruch gar nicht bis zum Ende aufsagen. Der letzte Teil geht verloren. Er sagt, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Und dann unterbricht ihn der Vater. Was war der Teil, den der Sohn eigentlich noch sagen wollte? Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Aber Gott, der Vater, er will keine Tagelöhner. Er will Kinder. Er will nicht, dass du sein Tagelöhner bist, der irgendwie für ihn abschuft, sich abschuftet, für eine kleine Belohnung. Er will, dass du sein Sohn bist oder seine Tochter bist. Er will in Beziehung zu uns sein und nicht unser Boss sein. Er will unser Vater sein. Und selbst als Mitarbeiter in Gottes Reich sind wir keine Tagelöhner, sondern sind wir Erben oder Teilhaber. Alles, was Gott gehört, gehört auch uns. Denn wir sind seine Kinder und seine Erben. Das ist das Herz des Vaters. Er unterbricht den Sohn, weil er sein Kind sein soll und nicht irgendwie ein Tagelöhner. Und als Väter wünschen wir uns auch ein gewisses Verhalten von unseren Kindern. Aber wir sollten achten, sehr darauf achten, auch wenn es super schwer ist, dass unsere Beziehung zu unseren Kindern nicht abhängig ist von dem Verhalten unserer Kinder. Liebesentzug ist keine gute Erziehungsmethode. Der Vater liebt den Sohn und der Sohn bleibt sein Kind trotz aller Fehler. Und das lässt der Vater, seinen Sohn, überdeutlich spüren. Und das ist auch unsere Herausforderung, unsere Aufgabe als Väter dafür zu sorgen, dass unsere Kinder wissen, dass sie mit ihrem Verhalten niemals dazu führen können, dass wir sie nicht mehr lieb haben, dass wir keine Beziehung mehr zu ihnen haben wollen. Schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Denn wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begann zu feiern. Gott freut sich über den Sohn, ohne dass dieser irgendeine Leistung gebracht hat. Ohne dass dieser irgendetwas gemacht hat. Genauso feiert Gott auch seine Beziehung zu uns. Jesus sagt einmal, dass im Himmel ein Fest ist, wenn nur ein einziger, der Gott nicht kannte, umkehrt und Gott als seinen Vater kennenlernt. Dann ist im Himmel eine Party. Gott feiert, fordert keine Leistung. Was er fordert, ist, dass wir zu ihm kommen in dem Bewusstsein unserer Fehler und in einer gewissen Demut und bei ihm Zuflucht suchen aber nicht, dass wir irgendeine Leistung bringen. Und ich gebe zu, dass ich manchmal von Gott dieses Bild des Trainers habe. Nicht bewusst, aber unbewusst. Irgendwie ist Gott so der Trainer am Spielfeldrand und ich bin auf dem Spielfeld und ich muss mein Bestes geben. Und das ist ja auch gut, sein Bestes zu geben. Aber trotzdem merke ich, dass mein Bild von Gott häufig falsch ist. Dass da irgendwie so eine Angst ist, dass Gott mich weniger liebt. Mich weniger wertschätzt, wenn ich nicht die Leistung bringe, die er von mir erwartet. Wenn ich mein Eigentor schieße, und das passiert mir immer wieder, so Eigentore. Wenn ich was mache, von dem ich eigentlich weiß, dass es Gott nicht gefällt. Aber Gott ist anders. Er ist der liebende Vater. Und egal, was ich tue, er wird die Beziehung zu mir von seiner Seite nicht beenden. Das begeistert mich. Und das Tut meinem Herzen gut. Und der Vater feiert das mit seinem Sohn. Er feiert eine große Party und freut sich riesig, dass der Sohn zurück ist. Und so möchte ich uns als Väter fragen, wann feiern wir mit unseren Kindern? Wann überraschen wir sie einfach mal mit was Schönem? Einfach nur, weil wir ihr Vater sind und sie unsere Kinder sind. Wann machen wir einfach mal was richtig Schönes zusammen, was uns allen Spaß macht? Vielleicht sogar gerade dann, wenn sie mal was ausgefressen haben. Denn für uns Väter und Mütter ist es nicht leicht, unsere Liebe komplett unabhängig zu gestalten von dem Verhalten unserer Kinder. Aber für Kinder andersrum ist es genauso. Auch für sie ist es erstmal ein Lernprozess zu verstehen, egal was ich gemacht habe, meine Eltern lieben mich immer noch. Ich bin mir überzeugt, der verlorene Sohn hat an der Liebe seines Vaters gezweifelt. Und so dürfen auch wir als Eltern mal einfach was Unerwartetes tun und mit unseren Kindern feiern, um ihnen zu zeigen, ich habe dich lieb. Und das ist unabhängig. Du kriegst nicht nur was Schönes von mir, wenn du was Tolles gemacht hast, sondern du kriegst was Schönes von mir einfach, weil ich dich lieb habe. Kommen wir zu meinem letzten Punkt. Am Ende des Gleichnisses werden wir noch mal herausgefordert durch den älteren Bruder. Eigentlich ging es dem älteren Bruder ja gut. Er hatte alles, was er brauchte. Und ich möchte jetzt auch nicht zu sehr auf ihn eingehen, weil das heute nicht der Fokus ist. Aber dann passiert etwas. Der ältere Bruder tut etwas, was dazu führt, dass er plötzlich unzufrieden, unglücklich und schlecht gelaunt ist. Was macht er? Er vergleicht sich mit seinem kleineren Bruder jüngeren Bruder. Er sieht, wie der Vater ihn behandelt und das macht ihn plötzlich unzufrieden über das, wie es ihm selber geht. Ja, Wir alle kennen das vielleicht von unseren Kindern oder aus unserer eigenen Kindheit. Das Weihnachtsgeschenk ist so lange toll, bis man das Weihnachtsgeschenk des Bruders sieht. Vergleichen bringt so viel Unzufriedenheit in unser Leben. Aber Gott vergleicht uns nicht. Er schaut nicht den Joni an und den Martin und erwartet dann vom Joni das Gleiche, was er von mir erwartet. Oder er schaut nicht den Martin an und die Debbie und erwartet von mir das Gleiche, was er von Debbie erwartet. Er vergleicht uns nicht, er hat mir auch noch nie gesagt, also Martin, die Debbie kriegt das aber besser hin. Da musst du noch ein bisschen lernen. Gott sieht uns individuell. Er sieht unsere Stärken, unsere Schwächen, unsere Gaben und unser Unvermögen. Und er geht mit jedem Einzelnen von uns einen individuellen Weg. Er erwartet nicht von mir als Prediger, dass ich Reinhard Bonke werde. Auf keinen Fall, da hätte ich ja jetzt schon verloren. Aber er erwartet von mir, dass ich Martin Kuhns, ein geliebtes Kind Gottes bin und ein geisterfüllter Diener und jemand, der ihm Ehre bereitet, weil er sein Kind ist und in seiner Liebe lebt. Und das dürfen wir annehmen. Gott vergleicht dich nicht mit deinem Nachbarn, der hier im Gottesdienst neben dir sitzt. Er vergleicht dich nicht mit dem Pastor oder der Lobpreisband. Er sieht dich individuell. Und er liebt dich individuell. Und auch das ist für uns als Väter und Mütter eine Herausforderung. Wie schnell passiert es das mal, dass wir denken, oh Mann, aber deine Schwester, die kriegt das echt besser hin. Und wenn wir dann uns nicht unter Kontrolle haben, dann sagen wir es vielleicht auch noch. Also guck mal, deine Schwester, die räumt ihr Zimmer immer auf. Oh, guck mal, das Nachbarskind, aber also der geht immer pünktlich zur Schule. Oh, guck mal, die anderen deiner Klasse, die haben aber bessere Noten als du. Die Versuchung, unser Kind mit anderen zu vergleichen, ist groß. Aber wir sollten diese Vergleiche aus unserem Wortschatz als Eltern streichen. Halte deinem Kind niemals vor, was andere Kinder besser machen als es selbst. Gehe mit deinem Kind einen Weg. Er, unterstütze es, ermutige es und ermahne es auch. Aber hab eine individuelle Sicht. Mit Gottes Hilfe. Und vergleiche es nicht mit anderen. Lege nicht den Erwartungsdruck eines Vergleichs auf ihr Leben. Gott liebt uns. Unglaublich. Er liebt uns mehr, als wir uns vorstellen können, ohne dass wir irgendetwas leisten. Das sollte unser Gottesbild prägen. Er ist ein liebender Vater. Und er lädt uns ein, als seine Kinder zu ihm zu kommen. Und er lädt uns auch ein, unser Vaterbild, unser Gottesbild korrigieren zu lassen. Vielleicht hattest du einen Vater, der immer wieder oder sogar komplett versagt hat. Der vielleicht überhaupt nie da war. Und dann ist es schwer, nicht Rückschlüsse auf Gott, den Vater zu ziehen. Aber lass heute dein Gottesbild revolutionieren, dein Vaterbild revolutionieren durch den Vater in diesem Gleichnis. Und lass uns auch als Väter von ihm lernen, denn er ist unser großes Vorbild für menschliche, leibliche, aber auch geistliche Vaterschaft. Ich möchte gerne beten. Gott, ich danke dir für diese Geschichte, die Jesus uns erzählt hat. Ich danke dir, dass du dich uns als liebender, unglaublich liebender Vater vorstellst. Und ich bitte dich, dass wir heute Morgen etwas von dieser Liebe spüren können, dass diese Liebe, dass wir sie annehmen können, dass sie uns verändern kann. Dass wir uns heute Morgen aufmachen können zu dir und sehen können, wie du uns entgegenrennst. Und dass wir auch als Väter und Mütter von dir lernen können. Deine Liebe soll unser Herz prägen. Amen.